0: la transition énergétique, c'est pas mettre trois panneaux photovoltaïques et deux éoliennes, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Mais cette crise énergétique va donc affecter à peu près tous les secteurs, dont le secteur de, de la nourriture, vous allez avoir un gros gros problème au niveau des engrais, et le prix des engrais va énormément augmenter. Ouais. En fait, c'est ça. Or, on n'a pas vraiment changé notre manière de consommer. On consomme toujours plus de combustible fossiles. Et donc, structurellement, il y a un manque d'investissement. C'est ça qui provoque la crise énergétique dans le gaz, dans le charbon. Et le pétrole va arriver. Le pétrole va, va arriver. Moi, en fait, ce qui me fait peur, surprenamment, c'est quand ils se mettent des objectifs à trop court terme, trop ambitieux. Parce qu'ils s'endettent trop, c'est mal fait. Allez, les, la génération de panneaux photovoltaïques sur les maisons, on va encore payer ça jusqu'à 2030, on était jusqu'au coût.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur, fondatrice de Smart to Circle, cabinet de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège, expert en réseau intelligent et chief scientist officer chez Ology. Alors si le sujet de l'énergie vous intéresse, de près ou de loin, vous connaissez très certainement Damien Ernst. Peut-être le suivez-vous sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Au fil du temps et des années, Damien s'est construit une certaine notoriété en intervenant très souvent dans les médias et pour finalement cumuler aujourd'hui une communauté de près de 50 000 personnes sur les réseaux sociaux. Si j'ai voulu interviewer Damien Ernst, c'est parce que le secteur de l'énergie est évidemment le pilier de la transition bas carbone, mais aussi parce qu'il a un point de vue scientifique, mais aussi de terrain et surtout assez clivant. On a parlé de réseaux intelligents, d'intelligence artificielle, de crise énergétique, de l'importance de bien comprendre les réalités de terrain quand on est chercheur, de solutions et de l'importance de décisions prises par les gouvernements. J'ai adoré notre échange, je suis juste un tout petit peu frustrée de ne pas avoir pu poser plus de questions. Je pense qu'on aurait facilement discuté plus de deux heures. Alors vu l'agenda chargé de Damien, on avait une heure pile. Et heureusement, je vous rassure, on a déjà pris rendez-vous pour une deuxième interview. D'ici à peu près six mois, on fera le point sur l'état de la crise énergétique. Éthique mondiale que nous vivons aujourd'hui. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi, dites-le à Damien et surtout, partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Damien Stéphanie. Bonjour. <rire> Bonjour. Bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, cet après-midi. Alors Damien, si ça devant, on va commencer par euh, bah, par le commencement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement Qui es-tu Que fais-tu pour ceux et celles qui ne te connaissent pas
0: <rire> Je m'appelle Damien Ernst. Je suis euh, professeur à l'université de Liège. Je suis aussi euh, depuis peu, le Chief Scientific Officer d'Ology, une compagnie en fait, euh, qui développe des softwares intelligents pour le secteur de, de l'énergie. Donc, euh, travaille vraiment sur la couche informatique de la transition euh, euh, énergétique. Et voilà, j'ai 45 ans euh, et je suis un passionné des sciences et, et techniques euh, et de, de tout ce qui touche à la transition énergétique et à l'intelligence artificielle.
1: On y reviendra euh, après sur, sur d'où ça te vient. Euh, alors Damien, tu as quand même un parcours euh, académique, évidemment, euh, en, tant que, en tant que professeur. Est-ce que tu peux euh, brièvement nous expliquer euh, quel est ton parcours professionnel avant d'en arriver aujourd'hui à... Écoute, moi j'ai
0: commencé très très tôt à faire de la recherche. Mmh. J'ai commencé à l'âge de 20 ans à faire de la recherche. Je me souviendrai toujours, donc j'étais assez bon à l'époque comme, euh, comme étudiant et euh, je faisais à la fois euh, deux orientations en ingénieur. J'avais demandé à une prof à l'époque, tout n'était pas informatisé comme maintenant hein, pour les notes, j'avais un cours qui était commun aux deux orientations, et je lui ai demandé à l'époque, bah, euh, n'oubliez pas de, de remettre aussi mon orientation, ma note pour l'orientation physique, hein, ingénieur-physicien. Il avait été intrigué à l'époque. Elle m'avait dit, euh, bah, Damien, pourquoi tu fais la physique et en même temps l'électromécanique Parce que je lui avais dit, écoute, moi je veux faire de la recherche, j'aime bien l'électromécanique, mais je veux faire de la recherche. Et pour moi, la recherche, c'est en physique. Hein. J'avais une admiration à l'époque pour... Tous les grands prix Nobel, j'étais assez prétentieux au niveau recherche. Et alors, elle m'avait dit oh, Damien, la vraie recherche, c'est dans, dans le domaine des réseaux électriques, c'est ça euh, Venez plutôt faire de la recherche avec moi. Donc, elle était très douée pour identifier les jeunes talents euh, en, en académie. Et j'ai commencé, donc en troisième année d'ingénieur euh, à l'époque, donc euh, en fin de bac, l'équivalent de fin de bac, et j'ai commencé à faire de la recherche euh, avec elle euh, à ce, à ce, à ce moment-là. Et donc, euh, donc voilà, très très tôt, et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine des, euh, des réseaux électriques, et puis j'ai glissé sur l'intelligence artificielle. Enfin, j'ai toujours fait de la prise de décision dans le domaine des réseaux électriques, puis j'ai utilisé des techniques d'intelligence artificielle, puis j'ai aussi fait de la recherche en intelligence artificielle, beaucoup même.
1: Et du coup, en parallèle évidemment de la recherche, il y a l'enseignement oui. Tu as enseigné euh, directement, comment ça se passe euh...
0: ben Moi je n'ai jamais, euh, <rire> jamais été un gros fan, de... enfin, j'aime bien enseigner, j'adore enseigner, mais quand vous faites des carrières de recherche c'est quand même un peu des carrières extrêmement compétitifs, hein. extrêmement... vous êtes en compétition avec les meilleurs au niveau international, et donc c'est vraiment un boulot où vous devez mettre énormément d'énergie, énormément de temps, hein. c'est vraiment un boulot à temps plein. Donc moi, je n'ai jamais donné beaucoup de cours. Bien sûr, je donne des cours euh, comme, euh, comme tous les profs, mais euh, je n'ai jamais passé énormément de temps, euh, jamais passé 70 ou 80% de mon temps à enseigner. C'est plutôt dans mon horaire 20 à 25% de, de, de mon temps, on va dire depuis une quinzaine d'années maintenant. Et avant mes 30 ans, je n'ai même pas ou quasi pas enseigné. Bien entendu, quand vous êtes en académique, vous apprenez, qu'est-ce que c'est l'enseignement C'est la communication de connaissances, c'est transférer des connaissances. Quand vous êtes un chercheur, c'est ce que vous faites, hein, vous, vous découvrez des choses, vous essayez de les expliquer, donc vous passez tout votre temps, en fait, euh, la majorité de votre temps... Hein, à expliquer des choses que vous ne comprenez même pas euh, vous-même au départ, à donner des conférences. Donc euh, on est quand même très, très drillé quand on vient dans une filière de recherche fondamentale euh, pour, euh, pour enseigner par la suite. Mais attention, j'adore euh, l'enseignement. Et c'est vrai que parfois, je me dis, euh, euh, je, je ferais peut-être même bien la fin de ma carrière uniquement euh, en, en enseignement. Je trouve ça, euh, je trouve ça euh, très chouette. Mais combiner les deux, faire de la recherche vraiment au top, top niveau... Euh, dans les... Moi, je travaille aussi avec beaucoup de, de gros projets industriels ambitieux, techniquement ambitieux avec des entreprises. Et de la recherche euh... et de l'enseignement, c'est quand, quand même difficile.
1: Mmh. Et à quel moment euh... Du coup, tu me dis que tu as, as 45 ans. 45 ans. 46 euh... le 24 décembre. As... <rire> euh, voilà. euh, c'est une belle date. Hein. Ouais. Euh...
0: Enfin, sauf quand vous devez organiser une fête d'anniversaire, <rire> c'est plutôt l'enfer. quoi. Ouais. <rire>
1: Euh, – À quel moment tu as ajouté la, la carte euh, entrepreneur du coup On en parlera après de, plus en détail. Ouais, euh... – j'ai
0: toujours aimé travailler avec les entreprises. Donc moi, mes, mes premiers travaux de recherche, les étaient faits en collaboration avec des entreprises. Pourquoi – bah, bah Parce que ça s'est mis comme ça, je n'ai pas décidé. Ça s'est mis comme ça. Et puis, euh, puis j'aime bien en fait, euh, j'ai toujours apprécié. J'aime bien travailler avec des problèmes où les industriels ne voient pas très bien dans quelle direction, ils ne savent pas formaliser le problème. J'aime vraiment bien travailler avec eux. Et puis il y a des gens très bien dans le, le monde industriel. Mais j'ai vraiment lancé euh, ma première compagnie oh, il n'y a, a pas si longtemps, hein, je, je, je dirais il y a 5 ans, peut-être 4-5 euh, ans. Euh, donc c'était une compagnie qui s'appelait Black Lights Analytics. En fait, ce que j'avais remarqué, c'est qu'on avait développé des techniques informatiques, algorithmiques, assez sophistiquées pour contrôler les réseaux électriques, mais qu'on n'avait pas une boîte qui était capable de franchir, en fait, euh, ce, ce ravin en fait, qui existait entre le monde académique et le monde industriel. Et là, à l'époque, on a créé euh, Black Lights Analytics qui a très, très bien marché euh, dès, le, dès le départ. On n'a même pas demandé de capitaux. Moi, j'ai travaillé en soirée, le week-end, euh, avec euh, deux autres collaborateurs, en fait, euh, pour le faire. Puis on a été approché par une autre boîte qui est très bien en Belgique, qui s'appelle Ology, euh, qui était... J'aime bien le dire aux fondateurs d'Ologie, il y a, a 100-120 personnes là euh, qui, qui travaillent. Maintenant, enfin, l'unité, les deux ensemble, maintenant c'est 100-120 personnes. Ils faisaient ce que j'appelle. L'informatique un peu chiante en fait du, du monde de, de l'énergie, la facturation, enfin ce, ce genre de choses là. Nous on était beaucoup plus sur les algorithmes avancés, plus fun pour contrôler les réseaux, pour jouer avec les marchés, mais les compétences étaient extrêmement euh, complémentaires en fait. Et donc on a décidé de. Enfin, ils ont racheté euh, Blacklight Analytics, enfin ça, ils ont racheté euh, par échange euh, d'actions. Et euh, bien entendu, quand, quand vous avez une plus grosse boîte qui rachète une plus petite mais qui euh, dépend vraiment de, de personnes clés hein, de, de, de quelques personnes clés ben, ils ne vont pas vous racheter et puis, euh, et puis euh, dehors, puisque vous faites de la, la valeur donc euh, effectivement, bon, dans le contrat c'est que je, je vais quand même bosser avec eux jusqu'en 2027 ou 2028, je ne sais même mmh. pas exactement ce qu'ils vont faire signer euh, comme, euh, comme chief scientific officer donc je, je travaille un peu pour eux et je, je, je m'amuse bien quoi. et je trouve ça magnifique, je, je trouve qu'il y a beaucoup trop peu en fait, d'académiques euh, qui, euh, qui s'investissent comme ça aussi dans des, des boîtes euh, dans le privé. Il y a quand même beaucoup d'académiques qui, toute leur carrière, font des carrières vraiment orientées sur l'écriture uniquement d'articles scientifiques. C'est très honorable, mais je trouve que c'est mieux à partir d'un certain temps d'aller quand même voir un peu plus ce qu'il y a dans le, le privé, parce qu'on voit aussi quelles sont les vraies difficultés de, de, de l'entreprise. Il y a toujours un risque au niveau académique à un moment donné. Ben, on, on rentre un peu dans un minimum local où on travaille, on est obsédé par certains problèmes qu'on pense qui sont très importants, mais qui ne sont pas nécessairement très importants pour le privé. Donc voilà, c'est même des modèles en fait, que j'aimerais bien voir plus soutenus de, de manière structurelle au niveau des universités, au niveau de la communauté française et même au niveau de, de, de l'Europe que les académiques alternent entre positions un peu euh, académiques, privées, académiques, euh, privées. Et je pense que c'est... D'ailleurs, des gros malheurs de, du, du système de recherche européen que ce genre de choses ne, ne soient pas plus faites. Oui.
1: Mmh. S'il y a des académiciens qui nous écoutent. Euh aller ouais, voir ouais. dans le des académies voilà euh, voilà c'est ça enfin, en oui, cas, oui, dans le oui oui des chercheurs oui oui
0: qu'ils aient dans le, le terrain mais non bon, un mathématicien quelqu'un qui fait de la recherche en mathématiques pure ne saura jamais le faire hein. c'est d'autres choses mais pourquoi pas pourquoi est-ce qu'il n'irait pas à un moment donné aussi se confronter peut-être alors dans, dans des compagnies à des problèmes si, au niveau maths qu'ils doivent euh, vraiment résoudre donc moi je trouve ça je trouve ça je trouve ça très très important quoi, ouais. Et, mais le système n'est pas organisé pour que ça puisse être le cas ouais.
1: Et Damien tu, tu, tu es donc un, alors pour ceux et celles qui te connaissent ou te suivent, on parlera quand même après de, de, de ta communauté qui est quand même <rire> assez grande euh, mais ceux qui ne te connaissent pas, alors pour ceux qui te connaissent je pense qu'ils savent que tu es un vrai passionné d'énergie
0: euh, Oui, oui j'aime bien, c'est un domaine que j'aime beaucoup voilà. en fait.
1: euh, D'où te vient cette passion est-ce qu'enfant, tu étais, étais du genre à utiliser déjà toutes les encyclopédies sur le sujet ou est-ce que quelqu'un t'a initié à ça
0: J'ai toujours été passionné des sciences et techniques, des, des ingénieurs. Euh, J'avais un poster d'ailleurs d'Andri Sakharov euh, à l'âge de 10 ans dans, dans, dans ma chambre, le, le physicien. J'aimais bien les, les physiciens, bon, je trouvais ça beau, beau euh, passionné par, le, par cette physique fondamentale. Quoi. Euh, le domaine de l'énergie. Euh, bon, j'ai commencé dans les domaines un peu par hasard, dans le domaine des, des réseaux électriques. J'aimais bien, mais j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de prise de décision. Donc c'était beaucoup plus en fait, de l'intelligence artificielle euh, que, que, que des réseaux électriques que j'ai fait pendant les dix ans, les dix premières années de ma carrière. Le réseau électrique était juste une, une sorte de, de terrain de jeu pour, euh, pour cette technique-là. Et puis vers l'âge de 35 ans, j'ai pris une chaire ici à l'Uliège qui s'appelait Smart Grids donc vraiment réseau électrique où, bon, on m'a quand même demandé, là, à l'époque, Damien n'utilise plus les réseaux électriques juste comme un, un terrain de jeu pour l'intelligence artificielle, mais fais vraiment, quoi, donc résoudre vraiment des problèmes. Et là, on est rentré, euh, donc c'était il y a dix ans, on est rentré dans une toute autre ère, en fait, dans les réseaux électriques. Euh, il fallait les changer complètement pour pouvoir intégrer dans ces derniers les énergies renouvelables, les batteries, les véhicules électriques. Donc j'ai vraiment travaillé, en fait, sur ces problèmes-là, surtout au niveau des réseaux de, de distribution. Et je ne pense pas que là, à cette époque, à 35 ans, j'étais encore euh, fin connaisseur. Euh, j'étais déjà fin connaisseur du, du monde de l'énergie. Je connaissais très bien les réseaux électriques, qui est, qui est une pièce centrale. Et maintenant, quand on parle de décarboner euh, nos, nos économies, mais je, dans, on va dire le, le monde de l'énergie, euh, enfin beaucoup d'autres problèmes de, de planification énergétique, euh, de décarbonisation dans l'ensemble, de problèmes un peu plus génériques climatiques, je ne connaissais pas. Et j'ai appris finalement aller euh, connaître ces, ces, ces problèmes-là en étant beaucoup confronté euh, à la presse euh, à l'époque. Oui, j'ai dû répondre à, à beaucoup de types de, de questions. Et surprenamment, je trouve que j'ai beaucoup... Cette culture générale, en fait, euh, au niveau énergie, je l'ai beaucoup aussi appris en euh, sur réseaux sociaux, sur Twitter, en, en lisant euh, des gens alors que... Dans, dans dans tout ce que j'appellerais cette partie euh, « energy policy », politique énergétique. Donc là, je l'ai appris comme ça, ou en lisant euh, des, des articles, et puis euh, vous savez bien comment ça se passe avec des chercheurs. Et ils lisent pendant deux ans des articles, et puis à un moment donné... Ben, vous basculez, vous faites vraiment des contributions de recherche, en fait, dans, dans ce domaine-là. Et donc, j'ai publié pas mal aussi ces dernières années, vraiment, alors, dans des journaux euh, qui, qui sont des journaux, ce qu'on appelle Energy Policy, par exemple, mm -hmm. le, le nom du journal, où vous parlez vraiment de, 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 politique, euh, de politique énergétique. Et voilà, c'est un sujet que, que j'adore euh, maintenant. Maintenant, le sujet, il est passionnant, parce que tout le monde en parle, hein, de, de décarboner nos économies. Mais très peu de gens euh, connaissent quelque chose dans, dans ce domaine-là, la majorité des gens ne connaissent rien, en fait, et ils se trompent euh, tout le temps, même au plus haut niveau euh, politique, euh, dans les cabinets ministériels. Donc, c'est un peu euh, catastrophique, mm -hmm. en fait. Hein. On, on y reviendra euh, par la suite sur oui, ce euh,
1: qui non. te semblerait être bon, mais effectivement... Euh... Alors, tout à l'heure, tu, 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 tu parlais de, de la presse, et de, euh, la presse qui t'aidait aussi peut-être à... À, à réfléchir et à formaliser quelques, euh, quelques concepts. Euh, tu interviens très, très régulièrement euh, sur les plateaux télé, radio, dans les médias. Euh, pourquoi
0: Je limite maintenant, ah. je limite. Il y a quelques et, et années... Tu dis, a, c est c est venu,
1: et... à quel moment euh, c'est arrivé mais, dans ta vie ouais, et... Très rapidement. Et, et pourquoi un, tu euh, dis euh, oui Il enfin,
0: y a eu un basculement à l'époque, je ne sais pas, donc on était au début, euh, oh, ça devait remonter à quoi À 7, 8, 7 ans peut-être 8 ans, 7 ans ou 6 ans, enfin quelque chose comme ça, vous pouvez vérifier. C'était la première année de, pendant laquelle Marie-Christine Margam était ministre. Il y a eu un problème avec le plan d'élestage, en fait. Et euh, donc là, j'étais intervenu une, en disant, bon voilà, le plan d'élestage, on, on manquait d'électricité à l'époque, n'était pas honnête, il y avait un truc un peu communautaire qui s'était passé, bon finalement pas un dossier nécessairement très important. Et à partir de là, j'étais fort médiatisé, il y a eu beaucoup de requêtes de, de la presse, avec la. auxquels j'ai répondu de manière euh, favorable. J'ai donné énormément de, de, de conférences. Mais maintenant, j'en je, donne, euh, donne beaucoup moins. Aussi, parce que j'ai pris cette haute boulot-là avec Oulogi, de, de CSO. Et euh, donc, je fais maintenant attention. Euh, je, je ne vais plus que sur les journalistes chez qui euh, j'aime bien aller, en fait, sur, euh, euh, sur les plateaux ou dans des formats. Euh, euh, ouais, que j'aime bien ou, euh, ou vraiment sur des questions qui sont euh, euh, très très relatives enfin, très très focalisées sur, euh, sur mon champ de, de compétences donc j'en fais quand même moins maintenant ouais. ça m'a pris à un moment donné euh, beaucoup de, de temps et puis bon, voilà vous l'avez fait une fois euh, j'ai pas envie de, de, de de refaire euh, la même chose. J'ai envie de faire aussi euh, d'autres choses euh, dans ma vie, parce que chaque fois que vous faites quelque chose, c'est du temps que vous avez en moins pour, euh, pour autre chose. Quoi, ouais. Et donc, surtout ces dernières années, moi avec le Covid, hein, c'est surtout ça que ça m'a permis de réaliser le, le, le bonheur avec le Covid, parfois à nouveau le soir à la maison. Quoi. Parce que parfois, je donnais, je parlais 3, 4, 5 fois par semaine euh, à des conférences. C'était quand même un peu lourd, des débats. Donc maintenant, je fais hyper attention euh, euh, quand j'accepte quelque chose et la même chose quand j'accepte les, euh, les, les interviews. Quoi. Parce que le problème, c'est que pour faire de la recherche quand même de qualité, euh, c'est très très difficile, là, même si une interview vous prend peu de temps, euh, une, pour faire de la recherche de, de qualité, vous devez être vraiment mis, avec le style de recherche que je fais, vous devez être vraiment très au calme pendant plusieurs jours. Euh, vous devez monter un mode de pensée comme ça, un peu obsessionnel pour être bon en recherche. Et euh, ça, quand, quand vous répondez à trop de sollicitations, vous ne savez pas le, le faire. Donc maintenant, j'ai pour politique d'énormément élaguer dans, dans mon agenda et de n'aller plus que sur les choses que je, je trouve euh, important Et je pense que j'ai atteint une, une, une bonne balance. En mmh. fait, ouais.
1: Un équilibre. Ouais, voilà, mmh. Oui,
0: voilà. C'est beaucoup mieux pour moi comme ça. Ouais. Euh,
1: tu es aussi un, tu es très suivi sur les réseaux. Euh, que ce soit sur Twitter, euh, sur LinkedIn. Je regardais en euh, préparant l'interview, c'est un peu plus de 10 000 sur Twitter, 25 000 sur LinkedIn,
0: euh, c'est beaucoup. Ouais, et 10 000 sur
1: Facebook. Des, ah oui, ça, il y a ça, j'ai pas regardé Facebook. Ouais, J'en ai 10 000, oui, oui. Tu une
0: communauté de 45 000, 50 000 personnes. C'est oh, ouais. pas ouais, rien. Ouais, ouais, ouais. Euh, très actif, en fait. Euh, j'ai des followers des, en des fait. C'est des gens fait, euh, qui, ouais. qui, qui,
1: qui commentent, c'est des ouais, ce gens ouais, qui. Ouais. qui hein,
0: très actif. Bon, c'est lié à deux choses, hein, ça, c'est que. Je ne bloque jamais personne sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais bloqué une seule personne. Ça, je pense que c'est des erreurs que les gens font, en fait. Ils ne, ils ne bloquent personne. Et puis, j'ai une lignée, en fait, au niveau euh, euh, écologique, euh, énergétique, politique, qui est très, très claire, en fait, qui paraît parfois un peu clivant, mais elle est très, très claire. Bon, maintenant, en fait, ce qui se passe au niveau écologique, euh, énergétique, vous avez deux lignées. Vous avez une dominante qui est ce que j'appellerais l'écologie de la sobriété, décroissante, culpabilisante, ou des choses comme ça. Voilà. Elle, est, elle est très clairement dominante, vous la voyez dans tous les médias, surtout dans des endroits comme la Belgique, hein, où il euh, n'y a pas énormément de diversité dans, dans les médias. Enfin, ils pensent qu'il y a de la diversité, mais quand vous regardez par rapport à la France ou aux États-Unis, où hein, vous pouvez avoir des, 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 des émissions avec que des woke et des émissions avec des ultra-conservateurs. Vous n'avez pas ça euh, du tout euh, en Belgique. Donc, moi, c'est clair que j'ai quand même plutôt une, une lignée dans, dans les commentaires, en fait, d'écologie euh, technologique, mmh. dans des, des choses comme ça. Et euh, pff, une orientation, en fait, euh, euh, politique, en fait, qui est plutôt une orientation politique, j'ai envie de dire, des libéraux américains, quoi. Mmh. C'est plus ou moins... Euh, des, 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 ouais, des démocrates américains, quoi. Ouais, c'est plus ou moins ça qui paraît... Euh, Parfois euh, plus dur que les libéraux euh, en Belgique dans, dans des choses comme ça. Donc la ligne, elle, elle est claire, elle est parfois un peu euh, plus euh, clivante, mais tout le monde, euh, tout le monde s'exprime et euh, tout le monde, euh, tout le monde, euh, tout le monde vient, vient discuter quoi.
1: C'est exactement le mot que j'utilisais dans ma question. C'est puisque le sujet de l'écologie, de l'énergie, de l'environnement est clivant, est ultra clivant. Du coup, forcément, tu te retrouves avec des euh, sur les réseaux, des, des... Je, je lisais comme ça dernièrement sur des posts des commentaires, et alors des gens qui, euh, euh, qui se euh, lâchent, qui, euh, qui ont des propos parfois pas forcément euh,
0: oui, 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 sympas, qui bah, s'insultent. Comment Qu tu, oui, oui, oui.
1: Comment tu réagis, toi, à ça, euh...
0: ça ne... bah, En fait, c'est aussi une question d'apprentissage dans, dans des, des choses comme ça. Si, si j'avais eu la même chose maintenant, parce que je me suis aussi déjà repris des shitstorms euh, sur les, les réseaux sociaux, ah oui d'envoyer le tweet, oh, c'est inacceptable, vous, vous dérapez parfois parfois aussi dans le tweet. J'ai tout pris hein, dans des, des, des choses comme ça. Puis il y a des gens assez agressifs aussi, euh, euh, qui n'aiment pas la liberté euh, d'expression, qui écrivent à votre employeur. Hein. Je suis quand même aussi employé de l'université de donc ça j'ai déjà tout vécu, hein, euh, des menaces, des insultes. Ah oui le... Ah oui, 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 oui c'était bien, mais... Je l'ai toujours, euh, toujours, euh, toujours bien pris, moi j'ai toujours considéré en fait euh, que vous ne dérangez pas uniquement si vous ne dites rien, en fait, et si vous tronquez l'analyse. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, je remarque, en fait, qui tronquent l'analyse pour passer à gauche, à droite. Moi, je, je dis la vérité, je, je, je ne n'ai même pas, je mets pas la prétention de dire la vérité, mais en tout cas, mon analyse, je la dis comme je la pense, en fait, dans des choses. c'est vrai que parfois, j'arrondis peut-être quand même des angles, mais très, très peu, en fait, très, très peu. Et en fait, c'est ça, c est, c est, je pense que c'est le propos vrai qui dérange, en fait. Sans arrondi. Sans arrondi, quoi. Maintenant, il est poli, je n'insulte pas les gens, rien du tout. Il est très poli, mais l'analyse, elle est, elle est tranchée et elle est souvent très dérangeante, en fait, parce qu'elle est, je pense qu'elle est souvent juste. Alors, et souvent, alors ça, ça dérange énormément de personnes, ça. Et alors, parfois, ils essayent de vous tendre des petites pièges pour vous avoir à gauche ou à droite. Avez-vous lu
1: l'étude qui montre que Oui, oui, c'est ça. Et
0: parfois, il y, a, il y a des choses par exemple que je ne sais plus faire non plus sur les réseaux sociaux, euh, et donc ça, ça a changé. Hein. Donc, euh, au début, que vous commencez à faire des interviews presse, vous avez une sorte de période de grâce ou des, des choses comme ça, et puis après, ça se cristallise. Les gens essayent de vous classer, disent ok, c'est cette ligne là, on n'aime pas, on l'aime bien dans des choses comme ça, et ça, vous ne savez pas euh, éviter, éviter, éviter ça. Donc, par exemple, des blagues, moi je ne sais plus faire, je, je faisais plein de blagues, j'envoyais des tweets où je faisais des blagues, mais. Euh, des blagues, quoi. je disais pas qu'elle n'était pas nécessairement bonne de bon goût des choses mais ça je ne peux plus faire quoi, parce que si je fais une blague c'est plus au premier degré, qu'est-ce qu'il raconte donc il y a des choses que je ne peux plus faire quoi. Mmh. Euh, je commentais un peu sur, tout, euh, sur Twitter avant il y a deux ans maintenant ça je ne sais plus faire aussi dans des... parce qu'il faut commenter surtout vous trompez un peu plus que si vous êtes focalisé fort sur votre sujet et puis euh, voilà ça, à chaque fois ça prenait des proportions euh, titanesques. donc là j'ai aussi dû apprendre à ce niveau là à ah, euh, bah, bah, faire attention sur la manière. Bah, j'ai dû réaliser à un moment donné que je ne pouvais plus utiliser les réseaux sociaux en fait comme euh, comme n'importe qui, comme euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Quoi. Donc euh, c'est aussi un truc que j'ai réalisé il n'y a pas euh, il y a pas euh, il y a pas tellement longtemps. Il y a peut-être deux ans comme ça que je l'ai réalisé. Bon, j'envoyais un tweet pour moi, j'envoyais le tweet. Euh, voilà, je suis un gars très simple, comme n'importe qui, quoi, des mmh. choses comme ça. Et je me suis rendu compte, ah merde, maintenant, Damien, tu peux plus avec ces followers-là. Euh, euh, Ils vont peut-être prendre au premier degré, ou, ou tu envoies un peu le tweet de manière nonchalante, euh, comme ça. Mais si, si tu fais une erreur dedans, ça prend des proportions titanesques Donc ça, j'ai ça, compris, quoi. Mais bon, j'ai compris par, par rapport à ça. Moi, bon, je jamais suivi de, des tweets de communication, de, de journalistes. Euh, euh, j'ai jamais été un gars calculateur en fait euh, sur les réseaux sociaux, du euh, il y a des gens qui disent je vais me créer une communauté ou des choses comme ça. J'ai toujours été spontané. Ben voilà, maintenant j'ai appris qu'il y a certains trucs que je ne que je ne que je pouvais plus faire quoi.
1: Certainement à mon avis c'était clivant je, je, me suis,
0: qui je, je, me dit, je me suis toujours dit je vais créer surtout je, je vais créer sur Twitter un contrôle anonyme où je, je vais pouvoir retweeter de de manière, de, euh, de manière très spontanée euh, donc voilà comme, comme n'importe qui voyez quelque chose ou, ou faire une grosse blague euh, comme ça sur Twitter donc je me suis je vais créer un compte euh, un compte anonyme mais le danger avec ça c'est quand vous devez manipuler plusieurs comptes quoi. Ah oui, faut pas, pas se tromper. Tromper, pour ne pas se tromper de compte. Non, Sinon, non on pourrait vous chopper. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Bah, C'était lui. C'est ça. <rire> euh,
1: alors du coup, Damien, on va quand même passer sur, sur, sur ce qui t'anime. Euh, alors, si ça te va, j'aimerais euh, qu'on parle de... de... De, alors chez toi, il y, y a quand même beaucoup de sujets. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les réseaux intelligents, il y a l'énergie. Je voudrais qu'on aborde dans un premier temps, euh, si ça te va, les, les, les réseaux intelligents. Et puis, le futur de l'énergie avec surtout euh, ce qu'on vit aujourd'hui en matière de crise énergétique. Et puis, t as, t as, tu l'as un petit peu évoqué, mais ta vision euh, sur le changement climatique et sur les solutions selon toi.
0: Bien sûr, oui. Donc, pour les réseaux intelligents... Qu'est-ce bon. que
1: c'est Alors, peut-être pour les auditeurs et les auditrices, c'est quoi un réseau intelligent
0: mais les réseaux électriques, hein, puisqu'on parle des réseaux électriques intelligents, ou Smart grids en anglais, ont toujours été très intelligents, très avancés technologiquement. C'est des machines immenses qui couvrent des continents entiers. Ça a été les premières machines de, qui étaient vraiment contrôlées largement avec de l'informatique, des algorithmes de contrôle avancés. Donc ça a été toujours une pièce technologique exceptionnelle. Quoi. Voilà, maintenant il y a des changements dans les réseaux électriques. J'ai envie de dire ils doivent encore devenir plus intelligents, plus technologiquement avancés principalement à cause de la connexion des énergies renouvelables à ces derniers ça cause plein de problèmes des problèmes de congestion, trop de courant qui passe dans une ligne, des problèmes de tension des problèmes où il faut équilibrer la production avec la consommation en jouant par exemple avec des batteries en flexibilisant la charge et d'autres choses, c'est des problèmes assez techniques en fait, hein. et donc ce qu'on appelle réseau intelligent maintenant, il faut construire des smart grids, pour moi c'est juste une évolution en fait de, 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 de ces réseaux électriques qui est dans la continuité en fait, des évolutions qu'on a vues euh, au cours de, de ces 120, 140 dernières années. Les premiers réseaux électriques, on parle de la fin du 19e, hein, 1880, les premiers réseaux électriques, bah, c'était à l'échelle enfin, de quartier. Hein. À l'époque, ça alimentait de quelques centaines de lampes. Bah, les premiers réseaux électriques, c'était ça, c'était l'électricité pour alimenter les lampes. Pour pour alimenter les lampes pour l'éclairage, très très important à l'époque, hein. vous, vous éclairiez uniquement à la chandelle, c'était une catastrophe hein. en termes de, la chandelle est très très peu efficace pour générer de la lumière à partir d'énergie, ça salissait les plafonds, ça causait énormément d'incendies dans les villes, donc ça a été une vraie révolution, puis voilà, d'un quartier ça s'est étendu à des continents, quoi. donc ils sont déjà très grands, maintenant, il y a une très, très grande évolution. Maintenant, on connecte des énergies euh, renouvelables. On veut reconnecter plus vite, plus rapidement euh, pour ces problèmes de, de transition énergétique. Euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas créer un réseau en laboratoire et puis... Euh, le construire euh, en réel. Vous n'avez pas de prototype comme un avion. Hein. Vous, vous, comme, hein, vous changez les réseaux. Imaginez, c'est comme si vous aviez un avion. Ben vous devriez agrandir l'aile. Ils euh, mettent des nouveaux moteurs en plein vol. C'est ça, hein, changer un réseau électrique. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Donc, ça, c'est pour la partie euh, réseau électrique intelligent. Votre deuxième question, c'était
1: euh, bah, Peut-être enfin, après de... tout ce qui est futur de l'énergie, mais pour rester sur les, les réseaux électriques intelligents, pour ceux et celles qui, 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 qui peut ne visualisent pas concrètement... Euh, ce que ça représente. Tu, tu diriges le laboratoire de recherche, hein, c'est oui, correct Oui,
0: Source Marguerite, et, donc, euh, et je suis aussi le CSO d'Ologie. Concrètement, tra... c'est quoi alors C'est des coup, algorithmes. Qu'est-ce que je tu vous cherches un, un okay. exemple. Je vous donne un ouais. exemple, en fait, dans des choses comme ça. Connecter, par exemple, des éoliennes, en fait, à un réseau électrique. Ça va À un moment donné, vous envoyez trop d'électricité dans le réseau électrique. Ça va. Et ça va souvent créer des congestions au niveau du transformateur qui relie le réseau de distribution. Beaucoup d'éoliennes onshore sont connectées au réseau de distribution et le réseau de transport, trop d'électricité. Vous devez couper les éoliennes. Vous n'avez pas envie de couper nécessairement les éoliennes. Ce que vous faites, c'est vous essayez de coordonner, peut-être à certains moments quand elles renvoient des, trop d'électricité, donc elle remonte du réseau de distribution vers le réseau de transport, ben, vous actionnez par exemple des batteries. Pour dire, ben, au lieu de couper les éoliennes parce qu'il y a ces congestions-là, moi je vais actionner des batteries. Et quand, en gros, elles consommeront, en fait, euh, produiront moins d'électricité, je vais relâcher l'électricité de mes batteries. Ça, c'est un exemple très concret. De, de technologies, par exemple, euh, qu'on développe. Maintenant, là, on, les gens ont dire oh, ça a l'air d'être très sain, il y a trop d'électricité, euh, euh, t'actives les batteries, euh, <rire> t'as pas besoin d'avoir un PHD pour faire ça. C'est un peu plus compliqué, parce que bon, les équations, pour calculer les courants dans les réseaux, c'est quand même des équations assez compliquées. La gestion d'une batterie, euh, il faut la faire sur un horizon de temps euh, assez, assez élevé, donc on a des, des problèmes qu'on appelle en fait, d'un point de vue d'optimisation des problèmes avec un couplage temporel, euh, non linéaire, beaucoup de stochasticité, d'incertitude, vous ne savez jamais quel est exactement le vent que vous allez avoir, donc vous devez gérer de manière intelligente cette incertitude-là. Tout ça font appel quand même à des théories mathématiques de prise de la décision extrêmement avancées. Quoi. Donc il y a de la vraie techno, Donc ça, vous devez bien comprendre ça vous avez toute une infrastructure informatique aussi à mettre en place. Elle doit être robuste, elle doit résister au cyber elle doit résister à la, peine de, à, la, à la perte de serveurs ou des choses comme ça. Donc ça, c'est typiquement le type un, un des types de problèmes sur lesquels euh, j'ai travaillé. Il y en a des dizaines d'autres comme ça, vraiment des dizaines d'autres qui apparaissent avec la transition euh, énergétique. Et donc, j'adresse en fait, euh, euh, pour l'instant, euh, l'entièreté de ces problèmes-là. Alors souvent, des problèmes... Ils sont tellement compliqués dans les réseaux électriques que souvent, quand vous avez des problèmes de prise de décision, vous les formalisez, vous avez un cadre de prise de la décision et puis vous utilisez des algorithmes génériques pour les résoudre. en fait. Mais souvent, les algorithmes génériques qui existent, à l'heure actuelle, qui peuvent être utilisés aussi en informatique pour contrôler des avions, des choses comme ça, ne fonctionnent pas tellement les problèmes sont compliqués ou ils ont des caractéristiques qui ne sont pas rencontrées dans d'autres champs d'application. Donc, il n'y a pas d'algorithme. Et donc, je développe aussi des algorithmes pur en IA pour résoudre ces, ces problèmes-là, qui, qui retrouvent parfois du, du succès dans d'autres domaines. Moi, j'ai fait, par exemple, des algorithmes en IA qui, qui sont devenus des vrais succès euh, en robotique, par exemple, pour contrôler des, des robots. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment ma touch euh, au niveau recherche euh, et, euh, et c'est ce qu'on fait. Maintenant, ça, c'est vraiment une couche très algorithmique. Mm -hmm. Alors, il y a une autre recherche que je fais aussi. C'est la recherche qu'on appelle plus régulatoire, policy making, energy policy, parce que pour que l'éolienne, la batterie puisse recharger ou des choses comme ça, hein, quand l'éolienne va créer une congestion, vous devez définir des règles du jeu. La batterie n'appartient pas aux producteurs éolien. vous n'êtes pas plus du tout à l'heure actuelle en Europe dans une gestion des réseaux électriques, à la Kim Jong-li, euh, comme en, en, en Corée du Nord. Ce n'est pas une personne qui décide de tout. Ce n'est pas une personne qui va vous dire, par exemple, on va manquer d'électricité, arrête de consommer, ça, on ne peut pas couper les gens comme ça. Donc, il y a tout un contexte régulatoire aussi très, très compliqué à mettre en œuvre, où là, c'est un échec complet, euh, souvent, euh, même en Europe. Pourquoi Parce qu'il y a très peu de techniciens qui comprennent le cadre régulatoire, et inversement, et inversement. Donc, celui qui écrit 4 régulatoire ne comprend pas la technique. Et celui qui est bon pour développer la technique, enfin, 95% des algos des algo que je review, des papiers que je review dans le domaine académique où les gens proposent des solutions smart grid pour des réseaux hein, euh, et qui, qui ne sont pas des ingénieurs électriciens, qui sont des informaticiens, des gars qui ont fait de l'optimisation de l'intelligence artificielle, ils sont juste faux, en fait. Euh, ou 99%, 99,9%. Pourquoi Parce qu'ils ne traitent pas le bon problème ils idéalisent un peu le cadre régulatoire. Beaucoup pensent toujours qu'ils sont en Corée du Nord. Oh oui, mais Corée du Nord, effectivement. Y oui, effectivement, il n'y a qu'à. L'éolienne bah, va y mettre trop de courant sur le réseau ça va construire, conduire à une congestion ben voilà, on va directement au contrôle les véhicules électriques pour les charger à ce moment donné-là. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il n'y a pas une personne qui peut décider à un moment donné de charger tous les véhicules électriques, donc ils se trompe de problème. Donc c'est le contexte, c'est vraiment ça qui blesse, c'est la connexion entre la partie purement technique et la partie purement régulatoire d'organisation. Et puis, au-dessus de cette partie régulatoire au niveau organisation des réseaux, il y a une autre partie, qui pour moi est vraiment euh, la partie Energy Policy. Donc, quoi est-ce que vous investissez comme source d'énergie Où est-ce que vous les mettez Qu'est-ce que vous investissez dans le stockage Non seulement ce que vous investissez, mais à quel moment vous investissez, le phasage en fait de vos investissements. Toutes ces choses-là qui sont très, très, très importantes. Oui. Et, donc, et donc, ça aussi, moi, j'ai travaillé sur cette couche-là. Hein. Et je pense que ce qui fait que j'ai été tellement succès, enfin, eu beaucoup de succès euh, dans, le, dans la presse, dans les conférences ou des choses comme ça, c'est que j'ai travaillé sur toute cette partie-là. J'ai commencé par la partie hyper-technique. De toute façon, il ne faut pas vouloir. Et si la partie hyper-technique, hein, vous ne l'avez pas fait euh, avant l'âge de 30 ans, vous ne savez plus rentrer dedans. Hein. C'est comme le chinois. Hein. Vous apprenez le chinois, commencez à apprendre le chinois après l'âge de 12 ans. Vous n'avez plus parler de chinois, je ne pense pas, quoi. je ne suis pas très doué pour les langues, donc peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire, je ne sais pas si toi, toi tu souhaites le faire. Tu connais le chinois oui. ou bien... Non, j'ai <rire> quelques <rire> langues. Euh... <rire> oui. Une euh... petite anecdote, quand j'avais 26 ans, ou des choses comme 27 ans, j'étais en fait je commençais mon, mon postdoc. j'avais décidé d'apprendre une langue un peu exotique, hein, dans des choses comme Le chinois apprend, le chinois, à l'époque, il y avait 20 ans, j'ai de l'autre, je apprendre le chinois. Et j'avais engagé un prof de chinois à, à 3 heures par semaine, quoi, donc 3 heures par semaine, je faisais du, du chinois. Et comme je travaillais quand même beaucoup, je, ça limité à ces 3 heures, je ne passais pas mes, mes soirées à étudier du chinois à 3 heures de chinois. Et puis mon prof de chinois était parti en vacances en Chine, en fait, et puis voilà, je n'avais plus vu pendant un mois, un mois je n'avais plus fait de chinois, et puis je suis arrivé à une conférence, je ne sais plus laquelle, mais où il y avait des chinois. Et j'ai essayé de leur dire bonjour, quelques mots, comment allez-vous en chinois Ils ne m'ont jamais compris, en fait. Là, j'étais dégoûté, parce que j'avais passé six mois à trois heures semaine avec mon prof de chinois, en fait, à apprendre le chinois. Enfin, il me disaient que ça allait, quoi. J'arrivais quand même à dire quelques <rire> phrases. Et ben, bon, il voulaient garder si comme, comme client. Si c'est des vacances ou des choses comme ça. Ben, en tout cas, ça n'a pas plus du tout été dans, 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 dans ces trucs-là. Donc, tout ça pour dire, en fait, que... Sur la partie technique, euh, bon, ça heurte maintenant. Il y en a très très peu qui sont capables de le faire, qui comprennent vraiment les réseaux électriques, les problèmes dans les réseaux électriques, comment ça se comprend. Euh, comment ça se Or, c'est l'infrastructure de base de la transition énergétique. C'est le réseau électrique pour décarboner. Pourquoi Parce que les sources d'énergie maintenant décar décarbonées se connectent au réseau électrique. C'est du nucléaire, c'est de l'éolien, c'est du photovoltaïque. Donc ça, ils ne comprennent pas. Ils comprennent timidement, en fait, les... Euh, les, euh, la partie euh, régulatoire, parfois un peu mieux euh, la partie énergie Policy, dans quoi il faut investir, mais ils ne sont pas assez mathématiques en fait, donc euh, ils, ils font des fausses hypothèses, ils ne voient pas en fait que pour que ça passe, pour pouvoir connecter un gros parc éolien, ça doit passer aussi au niveau du réseau électrique, de la physique du réseau électrique, vous devez voir le cadre régulatoire, donc ils ne savent pas travailler sur le, la chaîne, donc on a l'impression que c'est beaucoup trop de, de pièces de législation en fait qui arrivent à, à l'aveugle, je ne leur en veux pas, quoi. Euh, c'est juste qu'ils sont souvent dépassés. Maintenant, vous avez deux, je, quand même déjà travaillé avec beaucoup de, de politiciens, de, 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 de ministres, vous discutez avec eux sur ces questions-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vous aviez deux types, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas demander à des ministres à chaque fois qu'ils sont dans un domaine d'être hyper compétents sur le, sur le domaine. Vous avez ceux qui écoutent. Vous avez ceux qui n'écoutent pas, en fait. Et j'ai quand même remarqué que ceux qui écoutent, en fait, ils arrivent à faire pas mal le boulot, en fait, dans des choses. Comme ça. Et puis, il y a ceux qui n'écoutent
1: pas. Et de ton expérience en proportion, sur ceux que tu rencontres, il y en a combien qui écoutent et combien qui n'écoutent pas
0: bah, Le problème, c'est que dans, dans l'énergie, il euh, y a souvent, en fait, des... Euh, c'est fort attiré parfois, par, je ne veux pas donner de nom de partie, ou des, des choses comme ça, c'est souvent attiré par des parties un peu plus dogmatiques, qui aiment bien ce ces, ces genre de, de choses-là, et écoute n'écoutent pas, en fait. Ouais. Et ouais. ceux qui écoutent le plus c'est finalement les gens qui ont ces positions-là, euh, et, et dans l'attribution parfois des, des portefeuilles ministériels, ça leur est tombé un peu dessus, en fait. Donc ils n'ont pas nécessairement d'a priori ou des, des, des choses. -là. Mais, mais le pire, c'est ceux qui ont des, 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 des a priori. Donc qui... Le pire, c'est ceux qui ont construit, en fait, euh, une vision de politique énergétique, non pas basée sur la rationalité, mais sur des dogmes et des croyances. Parce que vous avez un travail de de déconstruction qu'ils ne savent pas faire, en fait. Donc, ils ne savent pas écouter. C'est ça, le problème, en fait. C'est ça, le problème. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes, hein, qu'ils ne, qu ne sauraient pas le faire, mais, euh, mais c'est le fait qu'ils ont, ils ont, ils ont construit leur connaissances sur des dogues. Et ça, ça ne tient jamais euh, très, très longtemps. Et vous devez chaque fois, quand vous faites de la politique énergétique, vous devez chaque fois vous remettre en question. La science évolue euh, dans des, des choses. La science climatique évolue. Un exemple, par exemple. Je discutais avec... Un ami climatologue très très bon ici à l'université Liège, le docteur Xavier Fetois, il fait des modèles climatologiques. C'est avec lui qu'on était allé mettre des stations météo sur la côte est du Groenland parce que je rêvais de mettre des, on va y arriver, on va y arriver, des éoliennes sur la côte est du Groenland. Et lui, il me disait, bon je le dis de, depuis 2-3 ans, Xavier, il y a des trucs qui se passent au niveau du vent. On, parce que moi, j'observe toujours les, les productions, de, ma, ma passion, hein, des, des, des éoliennes. Et je remarque qu'il y a maintenant des, 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 des périodes où pendant des semaines, en fait, on n'a plus de vent. Regardez en, en septembre ce qui s'est passé, là, on a eu un peu de vent, on ne va quasi plus en avoir peut-être jusque décembre. Et il me dit, ben bah oui, Damien, moi aussi, je remarque la même chose. Maintenant, on a des, des régimes anticycloniques sur l'Europe. Euh, euh, je lui dis, est-ce que tu penses que ça peut être dû au réchauffement climatique, ça Parce que le vent, d'où naît le vent, en fait Le vent naît de gradient de température, de différence de température. Et comme les pôles, qui sont très froids, se réchauffent plus vite que le reste, la différence de température diminue, moins devant. vent. Ouais, ce n'est pas très, très difficile à comprendre. Mais il me dit, oui, Damien, c'est sans doute ça. Il me dit, moi, mes modèles climatiques montrent en fait, qu'on va avoir dans le futur beaucoup plus de régimes anticycloniques en Europe. Maintenant, il me dit, euh, voilà, ce qu'on observe maintenant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on l'observerait, d'après mes modèles, dans 30-40 ans. Mais il me dit, euh, Damien, tu connais toute la difficulté de calibrer ces modèles. C'est extrêmement compliqué, quoi. Et donc voilà, donc, pour moi par exemple, j'ai réalisé euh, récemment, en fait, il y a 6 à 8 mois, que par exemple sur l'éolien, je ne dis pas qu'il ne faut plus investir dans l'éolien, ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis attention de baser toute une politique énergétique européenne sur l'éolien et le solaire, l'éolien on en a besoin en hiver, parce qu'il y a un risque significatif, significatif. C'est un risque, je ne dis pas que ça va arriver à coup sûr ou pas, ou dans quelle quantité, je n'en sais pas, personne n'en sait rien. Mais je dis qu'il y a un risque, en fait, qu'effectivement, on se prenne de plus en plus de régimes anticycloniques comme, comme ceux qu'on s'est pris maintenant, où il n'y a plus de vent.
1: Pas de vent. Donc, donc qu'est-ce qu'on fait avec nos champs euh, d'éoliennes offshore C'est catastrophique. Il catastrophique.
0: Donc, il y a ce danger-là sur l'éolien. Et puis, il y a une, une littérature scientifique qui est en train d'être émergée. C'est que maintenant, on met beaucoup d'éoliennes. Ce n'est pas juste une petite éolienne dans un village et puis, euh, et puis plus rien. Et donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que même les éoliennes commence en fait à modifier elles-mêmes les régimes de vent. Le vent, c'est quoi C'est un système physique, c'est de l'énergie cinétique en fait. Il est logique que quand vous commencez à pomper beaucoup d'énergie, de l'énergie cinétique du vent, bah le vent, il va y en avoir moins. Quoi. C est, c est, il faudrait être idiot pour penser que ça ne puisse pas arriver. Maintenant, dans quelle quantité ça va réduire ou des choses comme ça Donc, On commence même à voir en fait, certaines études qui montrent qu'à 100 km des gros parcs éoliens en offshore, on a une diminution des régimes du vent, une augmentation de la température pour voir aller de 1 à 1,5 degré. Certains papiers arrivent. Est-ce que ces papiers sont 100% justes Est-ce qu'il y a des erreurs hein, on, Encore une fois, on est dans, dans des choses difficiles hein, euh, à, à faire au niveau scientifique, parce qu'on n'a pas appel nécessairement à l'expérimentation hein, dans des choses comme ça. Hein. Il faudrait vraiment faire la même planète avec éolienne et sans éolienne pour voir la différence je ne le sais pas, mais je dis un risque. Donc je m'attends, par exemple, à un problème au niveau de l'éolien. Mais personne nous en discutait au niveau politique en disant on va peut-être avoir un problème. Or, il faut anticiper. Il faut anticiper. Et est-ce que vous imaginez la catastrophe que ça pourrait être Déjà, même avec de l'éolien, c'est une catastrophe la politique énergétique européenne. Quand vous analysez les chiffres, les moins 55% de CO2, enfin, je veux dire. C'est Disneyland, hein, c'est... je, oui,
1: je l'ai repris, je, tu, tu as dit récemment dans une interview, voilà, dans oui. le très j'aimais beaucoup que la Belgique était entrée dans une fable écologiste. On est dans une ère
0: post-vérité, en fait. Tu peux, tu peux expliquer. Mais en fait, maintenant, bon, le, le réchauffement climatique bon, est devenu, c'est un sujet très, très important dans des choses comme ça. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'ils renchérissent un peu entre, entre, entre hommes politiques. Allez moins 40%, moins 45%, moins 5, qui dit mieux, moins 50%, ah, moi, c'est moins 60%, quoi, Donc, ça. Et puis, euh, j'ai envie de dire, celui qui crie le, le plus fort, s'il y a même quelqu'un qui va placer moins 70%, il va gagner, ah, oh, moi, c'est moins 70%, et, et tout le monde doit s'aligner, alors, sur le moins 70%, en fait, parce que sinon, ils vont être passés pour des climato-sceptiques, en fait, c'est ça. C'est ça, le jeu que je vois, hein, de, des choses. Et puis, un euh, veut mettre 500 milliards, l'autre veut mettre 1000 milliards, l'autre 5000 milliards, ou des choses comme ça... Euh, à ce niveau d'argent-là, ça n'a même plus de sens de parler d'argent, parce que vous savez bien que c'est la Banque centrale qui doit, qui doit racheter la, la, la dette des États. Vous savez bien que tout ce que ça peut créer, ça peut créer, comme on le voit maintenant, d'énormes inflations aussi. Et les énormes inflations, c'est un signal de votre système physique qui vous dit on n'y arrive pas. C'est ça l'inflation. On ne sait pas construire assez vite, on ne sait pas produire assez vite, ou des choses comme ça. Donc, ils viennent avec des chiffres fantaisistes. Moi, j'aimerais bien même des chiffres de 90%, de 100%. Pourquoi pas 140% ou 200% hein, comme ça. On absorberait même du CO2 dans l'atmosphère. Donc, je ne critique pas l'ambition, Enfin, je, je ne critique pas le fait que, que c'est bien de venir avec des chiffres ambitieux. Ce que je critique, c'est qu'il n'y a absolument rien derrière. Pour faire, pour ils concrètement pas faire. Plan, ils n'ont pas de plan, ils ne savent pas comment faire, mais ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas l'argent pour le faire. Et ils sont... Donc, ça, c'est une fable. Et en plus... Et ça, je le remarque dans le monde politique, depuis 3-4 ans, hein, maintenant, avec ces taux d'intérêt très bas, parfois négatifs, ils sont rentrés dans l'illusion, en fait, que le, le, le problème budgétaire n'existait pas. Donc, euh, que je ne sais pas que la dette, c'était juste quelque chose qui avait été inventé par des méchants capitalistes, en fait, pour euh, ennuyer les gens. En fait, hein, c'est vraiment où esclavagiser les gens. Ils sont rentrés là-dedans, dans cette optique-là. Maintenant, ce qu'on remarque aussi, et ça, c'est une autre difficulté pour les investissements, c'est qu'il y a une énorme inflation qui est en train de pointe. Il y a une énorme inflation qui entre... Et qui, pour moi, est aussi en partie une conséquence de ces politiques monétaires laxistes. Mais une inflation, c'est quoi C'est un signal physique, en fait, hein, qui vous dit de, de votre économie, a... c'est une vraie inflation, hein, causée par un manque de prix. Il n'y a, a plus. Il n'y a, a, a plus assez d'énergie, il n'y a plus assez de matières premières, il n'y a plus assez de rien. Quoi. Donc, il faut changer le, la stratégie. Donc, ils n'ont pas de plan. Ils pensent qu'ils peuvent... Donc, ça, c'est faux, parce qu'ils ne savent pas comment faire, même techniquement. donc et donc ça veut dire que si vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas non plus comment dépenser votre argent, quelles sont les premières actions à mettre. Et ils pensent qu'ils peuvent avoir l'argent et pour moi ils n'ont même plus l'argent, même si, si, si la BCE joue ce rôle-là, parce que l'inflation va être trop forte. Et une inflation de 5%, c'est une taxe de 5% sur les revenus des gens. Hein, et une taxe annuelle de 5%, sur leur compte d'épargne. Et ça, ça va causer en fait, de, de trop trop gros problèmes de, 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 de société. Et puis, beaucoup de compagnies qui font faillite. Vous êtes une spécialiste, dans le domaine, en fait, une spécialiste dans le domaine du business. Il y a plein de compagnies qui signent des contrats à 3 ans sur des produits à prix fixe. Dans les contrats, très, très difficile d'avoir des contrats qui sont indexés. Tu te prends une inflation de 5% ou même certaines compagnies de construction 20% sur des matières premières pour un projet vendu à prix fixe. T'es mort.
1: Hein. Ah J'entendais encore il y a quelques jours une mort. usine euh, en France euh, qui passait d'une facture d'énergie de 2 millions par mois à 4 oui, en oui. 4 mois. Oui. Donc comment dans un business plan concrètement tu mort. passes de 2 millions à 4 millions par mois C'est impossible. Donc ils sont obligés de fermer.
0: Ils ferment. Ils ferment. Ils ferment. Et, et mort, ce que tu dis... Il la compagnie, si elle a signé... Elle ferme ses fours. Des, des, okay. Elle ferme ses fours parce que là c'est juste trop cher. Mais parfois ils font partie d'un groupe qui se dit là, là je ne vais plus chercher la production là. Mais si les compagnies, moi j'ai beaucoup d'amis CEO comme ça qui me disent Damien, euh, qui m'appellent, en me disant Damien, est-ce que ça parce qu'ils voient bien que le, la source de l'inflation vient quand même beaucoup des produits énergétiques, ils me disent mais est-ce que ça va durer, pas durer, et leur stress immense, c'est pas encore l'inflation, c'est l'inflation combinée avec des contrats produits fixes, qui doivent des projets à produits fixes. Ils me disent, Damien, t'imagines pas, ma marge, elle est sur ces projets-là. C'est quand même le monde globalisé est devenu assez compétitif. Il y avait devenu de 5%, quoi, tu vois. J'ai 50% main-d'oeuvre, 50% matériel. Je me prends 20% en plus sur le matériel. Je me prends 10% sur le projet. J'ai 5% de marge au départ. Je suis à moins 5%. Je suis coulé. Je suis coulé.
1: On vit une crise énergétique aujourd'hui euh, et alors, on commence à en parler dans la presse. Toi, tu en parlais déjà il y a plusieurs mois où tu alertais, tu essayais en tout Écoute, cas Alors Pour les gens qui débarquent, euh, si tu dois expliquer, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi du jour au lendemain à la radio, on entend parler de cette crise énergétique que ça, On dit, tiens, pourquoi cette entreprise en France, elle passe de 2 millions à 4 millions euh, euh, par mois eu... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale de...
0: Allez, honnêtement, depuis 5 ans, 6 ans, on est en train de de faire du bashing des compagnies pétrolières, gazières ou des choses comme ça, de le charbon en disant, euh, vous ne pouvez plus en, en extraire du sol ou des choses comme ça, et on les menace un peu de tous les côtés, même dans leur financement, ils ne savent plus avoir de financement, des pressions sur les banques, les états, pour que leurs leur fonds souverains n'investissent plus dans ce domaine-là, voilà. Elles ont réagi, elles ont moins investi dans des choses comme ça. Mais voilà. Mais moi, en fait, c'est ça. Or, on n'a pas vraiment changé notre manière de consommer. On consomme toujours plus de combustible fossiles Et donc, structurellement, il y a un manque d'investissement. C'est ça qui provoque la crise énergétique dans le gaz, dans le charbon. Et le pétrole va arriver. Le pétrole va arriver. Maintenant, dans quelques mois... Euh, vous verrez, le pétrole, il va passer les, les 100 dollars. Il euh, y a déjà des traders euh, qui, euh, qui spéculent sur du 200 dollars en euh, fin de l'année euh, euh, 2021. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Et on ne sait pas hyper rapidement euh, créer des, euh, des nouveaux euh, des, des, de la nouvelle production de gaz de, de charbon ou de ou de pétrole donc on est trop court en fait au niveau international on n'a pas anticipé oui, oui. c'est ça en fait très oui, peu, oui oui très ils n'ont pas vu on, on aurait pu ouais. depuis de, ouais, de, depuis 2016 2016 moi je le savais depuis 2016 je savais que le gaz allait devenir très très court en 2020 on savait qu'on était un peu sur en surproduction et tout le gros problème s'est créé au niveau du gaz. On savait que ça allait être trop court en 2020. On ne l'a pas vu en 2020 à cause de la crise du Covid, mais on l'a bien vu en, en 2021. Pourquoi va... trop court sur le gaz mais parce qu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits vers 2010 comme ça, dans des choses comme ça, plus que la demande en fait, hein, dans des choses comme ça. Mais la demande pour le gaz qui est devenu un peu le combustible fossile de la transition énergétique, puisque tout le monde a fermé le charbon, vous fermez le charbon sur le, pour le gaz, bah, en fait vous diminuez d'un facteur du MI vos émissions de CO2 en fait de, 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 de cette filière-là. Donc euh, voilà, tout le monde s'est mis un peu à consommer euh, du gaz. Donc voilà, à un moment donné, si vous n'investissez pas assez en, dans ce qu'on appelle la filière « upstream », ben ça, se, ça se coupe en fait au niveau, enfin vous n'en avez plus assez. Quoi. Moi je l'ai su très tôt, j'étais dans ma belle famille en Espagne en, en juillet, donc j'ai eu plus de temps pour regarder sur les marchés, j'avais vu le gaz à 38 euros par mégawatt-heure, bon, j'avais déjà vu, je, ça, puis en quelques jours j'avais vu passer à 42, et là je me suis dit il y a un problème, parce qu'un euh, prix d'extraction du gaz à 20, 25, vous vous en sortez, donc quand vous passez de 25 à 42, vous savez bien que vous avez un problème d'approvisionnement. Et c'est moche. Ça a déjà lieu en été. Quoi. Alors, j'avais un ami trader qui, euh, qui travaille en Asie, là, qui lui achète des cargos d'LNG. Euh, donc, il est vraiment des cargos physiques. Hein, il n'est pas sur un produit financier. Je l'appelle. Il me dit, euh, c'est quoi le problème et, euh, dis, bah, Oui, il me dit, on a un gros problème sur le gaz. Je lui dis, est-ce que tu penses que ça va être réglé Il me dit, non, jamais. Euh, parce que maintenant, mes acheteurs asiatiques ne me demandent plus rien d'acheter. <rire> parce que c'est trop cher, mais il me dit ils vont devoir acheter en novembre, décembre, ils sont obligés donc lui il savait que le problème là n'allait pas durer deux mois puisqu'à un moment donné ils postposaient en fait leur commande donc il savait et alors là j'avais un autre ami qui travaille au, dans une filiale de Gazprom, j'avais aussi appelé je lui ai dit, bon savais bien que le Qatar et tout ça, il n'y avait plus de marche les seuls qui pouvaient encore avoir des marches c'était la Russie je lui ai dit bon, qu'est-ce qu'il leur reste au niveau marche, au niveau Russie il me dit, il me reste ça Quasi rien, quelques centaines de, de TWh, peut-être pour euh, un 50 000 TWh de gaz euh, euh, consommés au niveau international, donc moins, moins d'un pour cent de marche par rapport à une, une production internationale. Et là, vous commencez avec des marchés très stressés. Donc voilà, là j'étais sûr en fait euh, en juillet qu'on était dedans. Il n'y avait plus de marge, il n'y avait plus de marge, plus rien. Maintenant, euh, j'ai averti, je hein, enfin, pouvez voir l'historique de mes postes euh, réseaux sociaux, j'ai averti depuis où en fait. Hein, euh, il aurait fallu faire quelque chose depuis où On me dit qu'il n'y avait rien à faire, mais bien sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Il y aurait par exemple dû avoir des communications ministérielles en disant euh, aux gens, allez, prenez ceux qui ont des contrats variables, loquez en nous en fixe, ça ne va pas s'améliorer dans des choses comme ça. Ça ne va pas s'améliorer. Ils n'ont pas vu. Ça fait perte. Ils auraient pu Une simple mesure, hein, comme ça, aurait pu faire gagner des centaines de millions d'euros à la population. Ils n'ont pas vu. n'ont pas vu. J'ai écrit en plus à énormément de, de personnels politiques en vue euh, en, en Belgique. Ils n'ont pas vu, n'ont pas voulu comprendre dans leurs vacances. Ils avaient déjà prévu leur plan de, de, de leur rentrée parlementaire hein, avec tous les dossiers pendant les vacances. Et bon, ça ne rentrait pas dans, dans leur plan. Et je leur ai dit, écoute... De toute façon, cette crise-là, elle va s'inviter, ça va devenir un événement majeur. Hein. L'agenda politique il va disparaître par rapport à cette crise-là, et on n'en est pas sorti, hein. c'est le, le début. C'était que...
1: ma question, est-ce que tu, tu penses c'est quoi, c'est une crise structurelle, c'est temporaire, ouais, ou ça va durer structurel. longtemps
0: Je ne vois pas d'amélioration avant mars-avril. Maintenant, on va peut-être voir le gaz, il bon, faut bien vous dire, il y a deux ans, le gaz était à 18 euros par mégawatt -heure, ce qu'on considérait 18-20 comme un prix normal. Maintenant, il est à 83, peut-être peut garder là, 83, 85. Donc, il peut peut-être un peu redescendre en dessous, mais il ne redescend pas de manière... Il faut voir le mécanisme qui organise cette redescente. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de destruction de demande. Ce sont des usines qui ferment. Hein. Et alors, des usines qui ferment notamment des usines d'engrais. Les gens ne le savent pas, mais pour faire de l'engrais, on utilise de l'ammoniaque comme base, NH3, des chimistes. J'ai travaillé 4 ouais. ans dans la chimie industrielle. Ouais. Ouais. C'est juste. Ouais. Hein, je... je vendais des engrais. Ouais. Et, euh, et donc voilà, on, on parle du CH4 à du, du NH3, enfin d'hydrogène et puis de, 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 de NH3. Ben, le problème, c'est qu'on est en train de fermer même des usines d'engrais en Europe parce que le CH4 est trop cher. Le gaz naturel est trop cher. Mais alors, dès que vous avez ces mécanismes de destruction de la demande, moins de produits augmentation de l'inflation. Et c'est un mécanisme de, de feedback. Hein. Et puis, une fois que le, le feedback augmente, le, le prix de l'engrais augmente, bah, peut-être qu'on va en reproduire avec du, du gaz naturel. Mais cette crise énergétique va donc affecter à peu près tous les secteurs, dont le secteur de, de la nourriture. Vous allez avoir un gros, gros problème au niveau des engrais. Et le prix des engrais va énormément augmenter. Oui. Donc là, il y, y a quand même un gros problème qui, euh, qui va être causé. Et donc, ça, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que leur inflation... Euh, Enfin, qui pensent la, la contenir à 2%, hein, le, le, le but de la BCE, elle va aller taper euh, minimum à 5%. Pour moi, elle est déjà au-dessus de 5%, parce que bon, c'est toujours comme ça. Ils il, il ne donnent pas le CPI, le Consumer Price Index, ils donnent la core inflation, donc, donc ils en retirent le, le prix de la nourriture et le prix des, des produits énergétiques. Donc ça, c'est encore un peu plus contrôlé, mais on sait qu'il y a une, un mécanisme de diffusion hein, qui se crée dans de, de, de l'inflation qui, qui, serait, qui serait à partir de le, de, de, du prix de, de l'énergie. Quand vous regardez en, en gate factory, euh, donc en sortie d'usine, que vous regardez en Allemagne, en Chine ou en, aux états unis euh, l'inflation gate factory, on a plus de 10%. Hein. Donc, euh, ils ne seront jamais là à contenir même à 5% euh, l'inflation. Et donc ça, ça va créer euh, énormément de problèmes. Quand même.
1: Selon toi... Euh est-ce que si on prend de la hauteur et on regarde à, à 10 ans, même à, à 30 ans, euh, en 2050, cette neutralité carbone, d'après toi
0: En ouais, 2050, je dirais que c'est jouable, en fait. C'est ouais. jouable Oui, c'est jouable. Ouais, ouais, 2050, j'ai toujours vu comme étant euh, jouable comme, euh, comme objectif. Maintenant, euh, il faut construire hein, des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et des centrales nucléaires et des, et des lignes, euh, avoir euh, un plan. Moi, en fait, ce qui me fait peur, surprenamment, c'est quand ils se mettent des objectifs à trop court terme, trop ambitieux, parce qu'ils sont des trop... C'est mal fait. Allez, les, la génération de panneaux photovoltaïques sur les maisons, on va encore payer ça jusque 2030, on était jusqu'au coût. En fait, ça n'a servi à rien, zéro, quoi, dans le truc. Donc, en fait, ces trucs un peu. Le, ils disent, ah oui, c'est bien, on dit carbone progresse, Non. Ils progressent mal, en fait. Hein, de, chaque, chaque législature en place veut faire ses petites mesures comme ça, marquer le coup. Pour moi, j'appelle ça, pas ça de plan euh, énergétique. Ces mesures-là, c'est quoi C'est de la distribution de primes aux gens. Donc, l'achat d'électeurs. Hein, on appelle HH, achat, achat, c'est de l'achat d'électeurs. Dans des, des trucs comme ça. Et c'est pas efficace, quoi. Ils ne ils, ils font plus de. De la belle planification euh, énergétique, je vais de là, je vais de là, je vais déjà. Ou alors, dans leur planification énergétique, ils disent que ça va passer parce qu'ils sortent ce mot euh, sobriété énergétique comme ça de chapeau. On a 400 TWh d'énergie, ils pensent qu'on va arriver à 150 TWh d'énergie et que tout le monde va être heureux à 150 TWh d'énergie. Ils vont avoir des gilets jaunes dans les, dans, dans le, dans les villes avant. Où les gens n'auront plus assez à manger. On ne seront plus payer des pensions. C'est tout ça qui va se passer. Mais ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la relation entre énergie et société. Une société prospère, riche, on c'est payer des pensions, l'éducation des enfants, des soins de santé, euh, partir en vacances, c'est une société qui consomme de l'énergie, beaucoup d'énergie. Oui.
1: Et d'après toi, la solution, c'est quoi Dans un monde parfait, une baguette magique, le monde énergétique il est construit comment Parce que je pense aussi, le, le, peut-être les auditeurs et les auditrices, certaines personnes n'ont pas peut-être cette vue macro. Aujourd'hui, ça... le monde, il est alimenté avec quelle sorte d'énergie Et demain, il doit être alimenté à quoi
0: Maintenant, il est alimenté à 80% de fossiles, toujours.
1: Voilà. Je <rire> pense que ça, les gens se rendent... compte. Parce que nous, on, a, on est au nucléaire, ici.
0: Ouais. Euh, Mais donc ça on, reste on toujours... Pas bien dans compte mon, Dans le monde, c'est 80% de fossiles. OK. Allez, quelques chiffres hein, pour vos auditeurs, quoi. Le renouvelable, la, la consommation totale, énergie finale en Belgique, c'est 400 TWh. Belgique, le, hein Belgique, hein, Belgique. Le renouvelable PV éolien, ah. c'est combien de TWh, à ton avis que, 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 Rien, Je pense que c'est
1: quoi, c'est
0: 2% 20 TWh. Le nucléaire, c'est 40 TWh. Donc, en plus, on va couper le nucléaire. Donc, on n'avait que deux sources décarbonées, le, 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 le renouvelable et le nucléaire. Donc, on était à 60 TWh de décarboné. Et bien, en 2025, on va passer à 20 TWh, quoi. Donc est-ce que vous imaginez à quel point les politiques énergétiques sont inefficaces en Belgique Donc on va finalement se retrouver euh, à émettre, à, à produire moins de sources décarbonées d'électricité euh, en, en 2025 qu'on en produisait même dans les années 2000. Et on a balancé des milliards et des milliards. Donc ils sont juste nuls. Enfin, C'est un échec colossal. C'est un échec colossal. Et on va produire plus de CO2. Alors maintenant, ils sont sur leur mécanisme ETS, hein, qui est pour une taxe CO2, qui va comprimer les émissions de CO2 au niveau international. Alors il dit oui, mais ça, ça va marcher parce qu'il est mis à zéro. En 2050, on ne peut plus en mettre quoi. Oui, mais ça, ça marche sur le papier. C'est des juristes qui font les plans. Euh, les, les plans hein. Ce qui se passe maintenant, c'est que ce mécanisme-là de taxation de CO2 sur les industriels, il a surtout provoqué des fermetures d'usines, en Europe, parce qu'ils se prenaient une taxe CO2 au profit de la Chine, au profit des États-Unis, phénomène connu sur le nom de, de carbon leakage, euh, fuite de, de carbone. Il fallait au moins légiférer au niveau Europe pour que bah, qu'une entreprise, en fait, euh, au moins sur le marché européen, qui paye une taxe CO2, par exemple sur la production, je ne sais pas moi, de, 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 de voitures, ne soit pas défavorisée par une, par exemple, par exemple à une, je ne sais pas moi, une une, une voiture, une Hyundai en fait, euh, par exemple qui produit en Corée où il n'y a pas de taxe de CO2. Donc il faut mettre un mécanisme de, de taxation à l'entrée des CO2, à l'entrée des, des produits qui ont généré du CO2 dans leur fabrication. Mais il fallait commencer par ça. Maintenant, est-ce qu'elle va arriver, ce truc de carbone qui va être encore imparfait à l'européen 2023-2024 On aura détruit en fait toute une, toute une industrie européenne, créé de la misère, de l'instabilité sociale, du chômage. Donc ils sont... Mais ça, ils n'ont pas compris... Ils n'ont pas compris. Moi, je discutais avec un politicien très, très en vue qui, qui avait un, un portefeuille, je ne dirais pas qui, hein, important en fait, au niveau énergétique, Ils ne savait même pas que ça existait, ce truc-là. C'est effrayant, effrayant oui. Et effrayant. à l'échelle
1: mondiale, en 2050, dans un monde euh, décarboné, ça ressemble à quoi l'approvisionnement énergétique, selon toi
0: Ce sera beaucoup de, de PV, mm -hmm. de photovoltaïque, énormément de photovoltaïque, euh, d'éolien, de nucléaire, oui. Et alors, euh, comme vecteur énergétique, pour transformer cette énergie-là, bon, il y aura sans doute de la transporter, il y aura de l'hydrogène, on fabriquera de l'hydrogène, on fabriquera aussi énormément de combustibles fossiles synthétiques, donc, euh, donc comment est-ce que ça se fait Vous partez toujours du bloc hydrogène, ce sera un bloc hydrogène. Vous allez capturer du CO2 dans l'atmosphère et vous mélangez l'hydrogène avec le CO2, que ce soit au travers d'une réaction de sabatier pour faire du CH4 ou du fischer tropsch en fait, pour faire toutes les chaînes C, euh, CN, H2N plus 2 hein, que, que tu connais, euh, dans ces trucs-là qui sont des, des hydrocarbures saturés. Donc, ça, on ne le voit. Là, les gens n'ont pas encore compris. Au niveau politique, des machines pour capter ce CO2 dans l'atmosphère, euh, alors que ça arrive, hein, vous voyez plein de startups qui se développent, euh, les prototypes qui arrivent, et ça, c'est une vraie chance pour la transition énergétique. Et ça va nous permettre en fait, de créer des, des combustibles fossiles, mais euh, bien sûr, la combustion, enfin non fossiles, des combustibles qui ont les mêmes propriétés chimiques que les combustibles fossiles, donc la combustion va aussi émettre du CO2, mais c'est un CO2 qui aura été capté préalablement dans l'atmosphère la, pour les fabriquer. Ça, ça va être un, un gros accélérateur, mais on ne les voit pas. Enfin, C'est la masse, en fait, de ces dispositifs qu'ils font construire. Ça va commencer à émerger euh, maintenant. On voit déjà maintenant les premières usines arriver. Mais il faut arriver à un certain niveau de production industrielle. où On verra surtout la différence sur ça. C'est entre 2030 et 2040. Ça, ça pourrait être des vrais accélérateurs. Ça, promet, ça nous permettra aussi de continuer à prendre l'avion, des longs courriers, sans, sur les mêmes avions que ceux qu'on a maintenant. C'est exactement les mêmes moteurs. Hein. Ce des avions euh, développer des avions à hydrogène, parce que développer un avion à hydrogène, le temps de développement d'un avion, euh, c'est minimum 15 ans. Hein. Minimum 15 ans. Hein. Celui qui pense que ça peut être fait plus rapidement, il n'a jamais travaillé dans le domaine de l'ingénierie. Il n'y connaît rien. Quoi. Rien du tout. Hein.
1: D'après toi, qui a le plus gros rôle à jouer euh, dans ces euh, enjeux euh, Et on va clôturer euh, doucement. Est-ce ben, que c'est pense... euh, les États, les entreprises, les citoyens
0: je pense qu'en fait, ça, c'est un truc que j'avais fait une erreur. J'avais toujours euh, sous-estimé, en fait, l'important des mouvements sociaux, euh, les, les manifestations. Et euh, je vois que ça a de l'effet parce que ça place euh, la chose, le, la transition énergétique au, au sein de l'agenda. Mais le gros problème de ces mouvements, et donc ça, c'est très, très bien. C'est un truc que euh, bon, je fais peut-être un peu trop technocrate, ou ça me semblait tellement naturel d'agir pour la transition énergétique ne voyais pas l'importance en fait, de devoir manifester. Pour moi, c'était des plans assez secs, Maintenant, ça force. Je vois qu'il y a une vraie pression, donc les politiciens veulent y aller, mais c'est le manque de compétences chez les manifestants, en fait, euh, qui, en fait, ils pensent trop que la transition énergétique, la décarbonisation, c'est un combat euh, progrès, euh, un combat progressiste classique comme on va dire, le, je ne sais pas moi, le, le droit de vote des femmes, l'avortement, le mariage homosexuel, ce genre de choses-là, où vous manifestez, une pièce de loi est passée et le problème est réglé. Hein on qu'il y a quelques personnes qui, euh, qui, enfin, qui, qui ne le prennent pas bien et qui vont encore manifester quelques mois après, mais oui, grossièrement, il n'y reste... a, a pas. Ça va mais ici... C'est un problème beaucoup plus difficile techniquement à régler. On ne sait pas, oui, vous pourriez faire avec un décret passé, on n'utilise plus de combustible fossiles en Belgique, mais la population meurt en fait. Hein. Vous ne savez plus tenir une société avec ça. Donc on est, on est sur un combat euh, qui a cette couleur en fait, hein, les manifestements l'interprètent en fait comme un combat progressiste. Mais si on prenait à la lettre leur revendication « À mort, les combustibles fossiles », on dit « bon, voilà, on signe de décret, c'est eux qui meurent en fait hein. ». C'est vraiment, littéralement, une société comme la Belgique, hein, bah, sans, sans combustible fossile, hein, non plus sans, hein, enfin, on n'a pas non plus apporter toute l'électricité des voisins qui utilisent des combustibles fossiles. Pour moi, sans combustible, elle ne sait pas tenir, en fait. C'est plutôt moins, et on le sait, il faut une certaine énergie hein, pour pouvoir maintenir toute une population, tout un système. Bon, voilà, on passerait de sans doute de 11 millions vers 3-4 millions sans, sans combustible fossile, avec juste nos 20 TWh euh, euh, d'énergie éolienne. Oui, oui, oui voilà, c'est... Ce serait terrible, en fait. Donc, donc voilà, le mot au combustible fossile est un peu simpliste. Donc moi, ce que je trouve qui manque, en fait, dans, dans ce mouvement social pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est qu'ils se professionnalisent dans leurs demandes, en fait. Qu'ils ont en tête un vrai plan énergétique, hein, dans des, des choses comme ça, et qu'ils disent, bon voilà, on veut... Que ça soit construit, ce parc éolien-là, ces centrales nucléaires-là, on veut qu'il y ait un accord, je ne sais pas moi, avec le, le Maroc pour construire d'immenses centrales solaires là, importées, je ne sais pas moi, 100 TWh d'hydrogène ou des choses comme ça. Donc ils, ils, ils doivent se professionnaliser dans leurs demandes parce qu'ils sont flous dans leurs demandes, trop ambitieux dans, dans, dans leurs trucs, ils pensent que c'est trop facile. D'un autre côté, ben, le, le monde politique ne sait jamais répondre. De... Enfin, C'est des demandes folles, en fait, hein, ce qu'ils font. Ne sait jamais demand... répondre à leurs demandes de, de manière sensée, puisque les, les demandes sont juste insensées. C'est juste pas possible. Et alors, ils sont toujours perdants, même le monde politique, parce que quelque chose, quoi que vous fassiez, ce sera, tr... sera... n'avez pas de solution pour eux. Quoi. Donc voilà, il doit y avoir maintenant une responsabilité dans le, le monde social, mais qui est souvent aussi dans tous ces trucs de transition énergétique, c'est gangréné. C'est gangréné par des gens qui utilisent la transition énergétique, c'est un gros problème, pour faire avancer un autre agenda. Que ce soit un agenda anti-nucléaire, il y a beaucoup de gens où le nucléaire aide à la transition énergétique, mais ils veulent faire passer ça avant, c'est leur obsession. Il y a des gens qui détestent le monde capitaliste, le monde globalisé, donc ils veulent tuer, utiliser la transition énergétique pour, pour tuer ça. D'autres rêvent que chacun soit obligé de travailler. Il y a beaucoup aussi d'écologistes extrémistes euh, décroissants qui doivent travailler tous les jours, deux heures, dans un potager. C'est leur mode de vie ou des choses comme ça. Interdiction de prendre l'avion, très liberticide ou des choses. Voilà, vous avez aussi ça. Et donc, le, le problème, c'est qu'il y a très peu de gens, en fait. Tout le monde dit... Euh, dans, dans ces organisations vouloir se battre pour la transition énergétique, mais des organisations un peu plus professionnelles, comme ça, des, des groupes un peu de pression, c'est pas ça qu'ils veulent hein. enfin ils disent qu'ils le veulent, mais en gros euh, c'est pas, en tout cas s'ils le voudraient vraiment, en fait c'est pas comme ça qu'ils devraient procéder, ils, ils font avancer un agenda politique, une autre obsession et ils utilisent la transition énergétique pour le faire, donc euh, c'est difficile quoi, c'est difficile même dans ces mouvements sociaux quoi
1: alors Damien, je sais que ton agenda est très chargé, donc on va, euh, si ça te va, je vais te poser une dernière question. Euh, je crois que j'en aurai encore mille à te poser, mais ce sera peut-être pour une autre interview. <rire> On se revoit dans six on mois, fera, tiens. On fera
0: volume à volume de... Volume euh, de oui, 3. non, mais c'est vrai. Non, mais parce en podcasts. plus, la crise énergétique, elle ah va, oui, elle oui, va oui, évoluer. Oui, c'est euh, catastrophique. Euh, donc, souffrir. on peut se reparler dans six Bien mois. Sûr.
1: Euh, je voudrais juste te poser une dernière question euh, euh, qui est... Je pose toujours aux invités du podcast. Euh, si tu peux conseiller aux auditeurs, aux auditrices, peut-être un ouvrage, une lecture qui t'a inspiré récemment, euh, une vidéo, un podcast, une conférence, que sais-je, euh, qu'il pourrait aller, euh, qu'il et elle pourraient aller euh, consulter. Je
0: ne, je ne lis que des, des trucs super techniques Des chiants, trucs super en fait. chiants. Mais, Mais par contre, il y a peut-être quelque chose de chiant. Lecteur, aient... Je leur conseille de lire un bouquin, Sustainable Energy We Saw the Odds, euh, donc sans les choses de David McKay, euh, qui, qui était, c'était un gars qui avait fait euh, beaucoup de sa thèse en information theory qui s'est concentré dans les domaines de l'énergie. Le bouquin a un peu vieilli, comme ça, mais lui, au moins, il vient avec des chiffres pour tout ce qui est la transition énergétique. Malheureusement, il est décédé il y a 2-3 ans, très jeune, il a moins de 50 ans, fait, d'un cancer de, de l'estomac. J'étais un peu choqué, en fait. Euh, euh, bon, voilà, il a des enfants, mais je leur conseille de lire ça, parce que c'est une manière de rationaliser. Euh, la transition énergétique de venir avec des chiffres. Parce que la transition énergétique, c'est pas mettre trois panneaux photovoltaïques et deux éoliennes. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, il, il écrit magnifiquement bien. Il y a de l'humour un peu dans, dans, dans son bouquin. C'est un bouquin même que moi j'ai utilisé pour... pour que j'utilise d'ailleurs toujours pour, pour l'enseignement, pour vraiment les cours de base en, en transition énergétique. Je, moi, je conseille à vos lecteurs de, de, de lire celui-là. Oui, oui.
1: Et le livre de Rifkin
0: non, ça ne vaut rien du tout ça. Okay. C'est zéro. On en, en parlera fait. une ouais.
1: prochaine interview. C'est vraiment
0: du, euh, du zéro, de, de chez zéro. C'est un gars qui fait du bruit dans le domaine de la transition euh, énergétique. Bah, voilà, il, il, a, il a un impact négatif. Ouais. Intéressant. On en
1: parlera la prochaine fois. Merci. Damien, mille merci euh, pour tous ces, euh, toutes ces informations, tous ces éclairages. C'est vraiment très très intéressant et puis très d'actualité aussi. Donc vraiment merci pour tout ça et euh, rendez-vous pris euh, dans six mois.